0: Bom dia, boa sexta-feira, 10h17 e agora sim, Sérgio Costa, damos início a mais um Visto de Fora, bom dia a todos e bem-vindos.
1: Bom... bom dia, bom dia, estou bom dia, bom dia. todos cá,
2: agora sim, bom dia, estava com pressa há pouco, queria arrancar logo com o programa, mas ainda tínhamos compromissos hum. publicitários, bem-vindo a Begonha, bem-vindo Olivier, Olivier hoje à é distância, uh, nesta semana em que ficamos a saber um estudo que diz que uh, em Portugal mais de metade das empresas já oferece uh, teletrabalho, o que é que vocês acham sobre o teletrabalho, Olivier eu começo por ti porque estás em casa.
3: Eu, eu odeio, eu odeio <risos> <risos> Pronto, então vamos já fechar o
2: programa Ele odeia estar eu, em casa
3: Eu odeio estar em casa, é para mim um pesadelo Porque Eu acho que para mim é muito sinónimo da solidão Muitas vezes eu não sou uma pessoa Não considero uma pessoa só Mas refiro ao trabalho Eu tive, trabalhei muitos anos Em casa uhum. E preciso conviver com as pessoas Eu acho que é super importante, agora eu entendo perfeitamente Que em função de cada casa Cada casa é diferente, não tem nada Contra o teu trabalho dos outros, eu tenho apenas contra mim. Eu gosto de brincar, gosto de ver as pessoas, gosto de rir, gosto de beber um café, uh, gosto de me meter com as pessoas. E ao vivo é muito melhor do que em
2: casa. E tu, Begonha, o que é que tu achas do teu trabalho? Olha, andamos
1: desencontrados. Eu ah. hoje estou nos estudos da, da, da Renascença e, e é falta Olivier, é não é? Mas, mas assim é a vida. Eu trabalhei e trabalho ainda, metade do tempo é de teletrabalho. Para mim, teletrabalhar é algo tão normal desde há 17, 18 anos, desde uh -huh. que eu comecei a trabalhar em Portugal é o teletrabalho, e então acho que o teletrabalho não é o que mais gosto, eu também gosto do presencial, claro. mas acho que o ideal é o que eu estou a fazer agora, que é equilibrar o presencial com o teletrabalho, nem sempre teletrabalho, nem sempre presencial. Acho que a pandemia nos ensinou que as pessoas também podemos equilibrar conforme as nossas próprias conciliações e necessidades familiares, em muitos casos, não é do que a vida pessoal. Mas, sem dúvida, no presencial, Yeah. <laughs> é quando realmente consigues mais, mas é verdade que quando te tens de concentrar às vezes para escrever alguma coisa, uhum. ou para fazer alguma coisa, quando um fica sozinho, uhum. é, podes te concentrar mais, mas é, o ideal realmente... Mas às vezes realmente... o ambiente familiar
2: pode prejudicar um bocadinho, claro, não é? Claro, mas, mas uhum. no meu
1: caso tinha-se tudo tão organizado até um escritório em casa tudo organizado, não é?
2: Que acabava que para... por ser fácil, não é? Acabava por ser Muito fácil. Bem. Mas
3: depois o problema do... Os, do concorrido também que a questão do para que tem trabalho para quem tem bebês é, é complicado, é muito complicado mas, muito complicado. mas, mas... Mas uh, o, o, que é mais complicado, o que é complicado também Que é o meu caso hoje, por exemplo uh, Que são os animais uh, Porque, por exemplo, os meus dois gatos agora É um, um pânico <risos> que entram no ar Eu já tive que os fechar não estão, mas estão, não, estão na cozinha Mas elas não estão percebendo o que é que se passa e, uh, Porque às vezes, de facto, o barulho dos animais É um pouco complicado do que, sobretudo quando tu fazes
1: rádio Mas, mas Olivia, nós somos jornalistas de raça Estamos habituados a tudo Os correspondentes, no meu caso, é correspondente Podemos trabalhar em qualquer lado Eu que Exato. sempre digo os meus correspondentes colegas de Vigo, eu sou capaz de trabalhar num comboio, numa casa de banho num estúdio de rádio, numa redação num Mas escritório um na minha Sobretudo casa, um com bebês porque eu trabalhei com bebês eh, ao meu pé, ao meu carão que, que estavam a chorar e a, a ter diretos para a rádio em Espanha e eu conseguia, conseguia aquilo Muito não é?
2: bem. Está feito assim o um balanço sobre o teletrabalho uma das coisas que ficou uh, da uh, pandemia, vamos para mais um visto de fora vamos falar dos assuntos europeus
0: Vamos lá, o Visto Fora é uma parceria renascença Euroneta, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Neste
2: programa voltamos a falar da Ucrânia, ou melhor, das consequências da guerra na Ucrânia para a Europa, para o projeto europeu. Ursula von der Leyen garante ajuda a Kiev de, de muitos milhões, mesmo sem o apoio da Hungria, país que está, de alguma forma, constantemente sempre a bloquear decisões dos 27, ou melhor, dos restantes 26. Uh, Olivier, que consequências para o projeto europeu deste posicionamento da Hungria, que está constantemente a bloquear? Algo algumas decisões da União Europeia.
3: Mas vamos ver o dia, no início do, do mês de fevereiro no Conselho Europeu, de, de que lado se coloca Vittor Orbán, ainda pode Sim. haver um, um acordo. Uh, agora, há uma eurodeputada italiana que disse esta semana, uma frase com a qual concordo plenamente, que a Europa não é apenas um multibanco, Uh, e, uh, e, e, e para dizer uh, que o Orbán tome em refém uh, a, a Europa cada vez que há uma decisão importante para tomar. O que me preocupa neste caso com Victor Orbán não é tanto a curto prazo, porque pode haver um acordo, eu acho que vai haver um acordo mas é a médio prazo após as eleições europeias, porque vimos esta semana uh, que ele está cada vez menos isolado, pelo menos tem um aliado o, o, o primeiro-ministro da, da Eslováquia uh, Roberto Ficó, uh, e uh, eu acho que ele vai ter muito mais aliados Uh, a partir do meio de junho, as eleições europeias, porque eu acho que vai haver um tsunami da direita nacionalista e da extrema-direita, e a partir daí, uh, Vitor Orbán, infelizmente, será muito menos isolado na União Europeia.
2: É também a tua percepção, uh, Begonha, uh, há aqui um bloqueio que tem a Hungria como ponta de lança. Hum,
1: não, nem, nem só isto, não é? É verdade que como estamos neste momento tão complicado... Não podemos garantir nada. O que dizia Oliveira agora é mesmo assim. A Hungria o presidente da Hungria, sabemos como que é? tem um aviso muito particular que não tem nada a ver com o resto, ou até um momento, com o resto dos socios europeus. Mas, sem dúvida, sim sí que pode mudar isto a partir de maio, pode mudar. Mas, para mim, o discurso de von der Leyen e a mensagem de von der Leyen é muito clara. E isso é o que aqui, neste programa, e hoje, dia 19 de janeiro, deve ficar. É? Que nos vamos, Europa, apoiar a Ucrânia, independentemente de que a Hungria não apoie. Elíser, é temos de fazer uma Europa forte. A Europa que saia das eleições de maio, não sabemos, não sabemos Sim. que Europa é vai sair. É? é imprevisível, não é? É imprevisível. Todo apunta a que é verdade que, que, que os populistas, a extrema-direita, vai ganhar mais peso. As ondagens dizem isso, mas a ti o momento não sabemos o que vai acontecer. A realidade é que Europa está a lançar uma mensagem clara de apoio à Ucrânia e é muito necessário porque a guerra continua e a Rússia está a aproveitar este momento de impasse para atacar e para fazer mais uhum. ataques.
2: Olivia, ainda assim, a Hungria constantemente, como dizíamos há pouco, bloqueia algumas decisões. No limite, poderá haver um, eu vou tentar aplicar aqui o conceito Brexit à Hungria, um, um exit, ou um uma eventualmente uma ruptura uh, entre países uh, da União Europeia.
3: Não, isto eu isto, isto duvido, neste momento eu acho que é muito cedo para dizer isto, a, a grande questão é que uh, pode estar em causa a questão do, da, da, do voto, a unanimidade de qualquer decisão certo. importante, uh, por exemplo no caso da Ucrânia pode haver uma ajuda 26 em vez de haver uma ajuda 27, só que uma ajuda 26... É um mau sinal uh, da, da, da unidade europeia. Portanto, é algo complexo. Eu diria que, uh, em algumas maneiras, a Europa tem absolutamente que colocar mais pressão sobre a Hungria e dizendo que vocês não respeitam algumas regras, e a partir daí, porque se calhar podem tirar o direito de, de voto a Hungria, uh, em alguns momentos, e sim, agora, tirar a Hungria da União Europeia, não. Isto é, não
1: Mas, claro, se calhar, vão eh, ter de mudar eh, algumas coisas no que tem a ver com a unanimidade, Exato. com as decisões unânimes a partir das próximas eleições europeias deste ano, não é? porque porque essa unanimidade estamos a ver em cada um dos nossos países para formar governos, cada vez é mais difícil eh, conciliar, encontrar maiorias. Portanto, a Europa também se tende a adaptar às novas circunstâncias. Então, é provável que tenham de mudar. Vai ser praticamente impossível conseguir unanimidades a partir de agora, não é? com o momento no que estamos a viver. Falávamos há duas semanas, e já se ratificou nesta semana, na primeira eh, votação eh, nos Estados Unidos, no é? Eh, nas primárias dos Estados Unidos, como o Donald Trump se ganhou, eh? ganhou nessa nessa primeira batalha, digamos, para, para para ser candidato para para presidir de novo os Estados sí. Unidos e dizer, vai mudar muitas coisas, é provável que neste ano mudem muitas coisas no mundo, e a ordem mundial pode mudar, por isso a Europa tem de, de adaptar e preparar para se adaptar às novas circunstâncias.
2: Muito bem, e isto ao mesmo tempo, quase dois anos depois do início da guerra na Ucrânia, Zelensky continua a pedir unidade do Ocidente, um apelo, Olivier, tantas vezes repetido, o que é que está a falhar afinal?
3: O que, está, o que está a falhar é que, a nível da, da produção uh, das próprias armas, uh, há um atraso. Claríssimo. A Europa andou a dormir a nível da sua própria defesa durante muitos anos, teve os olhos tapados, uh, por, por Vladimir Putin e, e não só. E é complicado que, uh, responder à ajuda atualmente com tanta urgência. Uh, a Ucrânia, uh, a Europa, não pode ser condenada por causa disso. Não é, não é falta de vontade, é falta de capacidade, claramente de capacidade. De, 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 de capacidades. Agora, estamos a ver que há algumas notícias, que várias coligações estão a, a nascer, por exemplo, a França criou uma coligação lá da, da artilharia. Eu acho que é uma boa ideia a ideia de, às vezes, tu podes produzir um país, podes produzir, neste caso da França, alguns abusos, uh, mas os outros tem que pagar também, ou seja, tu pode haver um país que tem esta capacidade de produzir armas uhum. e depois os aliados uh, uh, também uh, uh, pagar, porque nunca esquecer que é a segurança da Europa que está em causa e eu acredito plenamente, eu concordo plenamente com o Sr. Zelinsky e com outros uh, experts uh, que dizem que Vladimir Putin, se baixarmos os braços agora,
2: não vai parar. Ainda assim, e voltando a Trump, uh, begonha-se, imaginemos se Trump vencer as eleições, ele era muito crítico uh, de, uh, quanto ao orçamento e aquilo que uh, os Estados Unidos uh, colocavam financeiramente na Aliança Atlântica. Isto pode alterar e muito sim, sim, sim. Uh, o cenário relativamente à Ucrânia.
1: Sim, sí, sí, sim, sem dúvida. Pode alterar mesmo a ordem. De feito, como já dissemos aqui há duas semanas e lembramos os nossos ouvintes, não é? Trump foi o grande aliado do presidente eh, da Rússia. No, eh? sí. de Vladimir Putin, e são grandes aliados, e Putin ajudou a Trump para ganhar as, anteri as anteriores eleições no, eh? nos Estados Unidos. Por isso é perigoso, por isso a Europa é verdade eh, que além de tudo que explicaba Olivier, aqui há um tema, que eu é o sí. E depois que são dois anos de guerra, dois anos é de conflito, e for... interrompido praticamente, é que estamos quase a beira dos dois anos. E então, a Europa ajudou muitíssimo a Ucrânia e tende a seguir a ajudar. Mas a verdade é que a ajuda não vai ser tão inmediata porque é muito difícil, é muito difícil. E estamos também com um conflito, agora mesmo estamos a ver com a problemática no Mar Vermelho. É? Temos o conflito en Oriente Próximo e todo isso dificultou muitíssimo a ajuda a Ucrânia. ucrania Ucrânia ficou nos, num segundo patamar. Isso não pode ser. Então, por isso, o papel aqui da Ursula von der Leyen, da de Europa, de, de, do, do Parlamento Europeu também dos eurodiputados, ainda que estejamos em pré-campanha, para para continuar a lembrar o caso da Ucrânia e a ajuda é fundamental. Fundamental fundamental Sim. o papel
2: da União Europeia na questão da Ucrânia. Desta semana ainda, Olivier, manifestações contra a ADF na Alemanha, enfim, partido da extrema-direita, mostra que afinal na Europa há um forte sentimento anti-populismo, anti-extrema-direita, ou isto é apenas um fenómeno da Alemanha que como sabemos, têm um passado nazi?
3: Bem, eu diria que é, que é normal que haja já um protesto, mas isto não significa que a maioria dos alemães uh, concorda com os protestos. Isto, isto faz parte da vida democrática. Agora, o que é muito preocupante na Alemanha é ver uh, este projeto, não é, não é diretamente do Partido de, de Direita, mas é uh, alguns responsáveis deste partido que estiveram nesta reunião, Uh, em novembro passado uh, onde se fala da chamada remigração hein, que, 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 que é que expulsão, basicamente, de propres citoyens allemands que euh, n'ont respecte que n'ont non bons cidadãos da d'Allemagne précipiser euh c'est seriam cercle de 2 millions de personnes euh, que seraient expulsés dans ce monde, euh, -se un pays d'un fala euh fasse d'un pays d'Afrique du Nord. Si. En fait, est un peu surréal. grande question ici est que AFD représente euh, un quart du de l'Allemagne, est un parti politique très fort en Allemagne fasse à de proibir, qui au tal débat que nous, nous tivemos ici, arrive, si. euh, que, je qu débat que nous avons eu, que je crois que c'est un débat qui n'enlève à rien, et que c'est comment tu vas proibir un parti d'un euh, parti d'un parti, surtout quand un parti t'a expesé, pour que la prohibition puisse crier un réflexe de solidarité. Si. Euh, il y a les existe les il existe, existe tribunal, à partir du moment où l'AFD euh, tombe la position, et que non à l'occasion, je répète, d'un officiel, de, de la Constitution d'Allemagne, il a dit à la Constitution d'Allemagne si c'est une mesure que respecte ou non à la Constitution.
2: Muito bem. A begonha, como é que a proibição, dizia o Olivier, não é a solução para este tipo de movimentos? Mas qual será um medicamento para travar uh, partidos que aproveitam o sistema para alegadamente uh, perturbar o próprio sistema democrático.
1: Pergunta difícil, Sérgio. <risos> Esta é uma pergunta para Estou nota. Para... Eh? Enfim, exato. É pelos para a prova. Se, se os nossos políticos houvessem isso, olha, maravilha, não é? Porque para mim o medicamento, o remédio é precisamente a estabilidade, não é? Se nós estivéssemos num mundo estável num mundo no que as pessoas não estivessem a, a, a sofrer tanto. Não é? Agora temos o caso das desigualdades, temos o caso da imigração, eh, temos o caso da pobreza, temos o caso dos conflitos. Eh, se não estivéssemos neste neste mundo, neste momento tão incerto, acham que os extremismos... Estão a, a triunfar ou a triunfar Sim, na direita. Os alimentam-se
2: da dificuldade Alimenta -se. social. Sempre
1: foi assim, não é? Quando eu estava a ver estas manifestações, e aliás também eh, em Roma, não é? Há uns dias, eh, a favor também da, da, da extrema-direita, estava-me eh, a lembrar do passado, do começo. Do começo, do, do período de entreguerras, antes da Segunda sim. Guerra Mundial...
2: Estão a passar e... mesmo quase 100 anos.
1: Exatamente. Estão a e passar do... 100 anos, aliás. Sim, sí, sim. Sí. E do período este do nascimento dos fascismos, nazismos, ainda que não sejam, em muitos casos, movimentos, não estou a falar só, neste caso, de Alemanha ou da Itália, estou a falar de outros países, por exemplo, Portugal, Espanha, onde os partidos populistas os partidos de, de, de extrema direita estão a ganhar bastante peso. No caso de Espanha se estabilizou bastante, não é? No caso de Portugal estamos a viver, que falaremos depois, Sim, estamos a, a viver um momento crescendo, não é? Como aconteceu em Espanha A caminho
2: das eleições de 10 de março e vamos por isso mesmo encerrar aqui o debate sobre os temas europeus. Vamos avançar, Teresa, para os assuntos nacionais.
0: O Visto Fora é uma parceria renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
2: A última semana foi marcada pelo congresso do uh, Chega uh, e surgiu, Olivier, ou foi enfim, difundida uma ideia de que o Chega e o próprio André Ventura estão mais uh, moderados. Concordas com essa análise? A moderação no Chega.
3: Uh, é, é, de facto eu coloquei-me esta pergunta quando vi se conseguiu o, o Congresso. Uh, eu diria uh, que é um partido mais maduro. Claramente, menos, mais moderada, eu acho que não, uhum. mantém a sua linha de, de partido de, de protesto, de, de contestação e de, de revolta, hein? Tal, tal, tal ideia de vamos limpar uh, Portugal. Portanto, esta, só esta, essa expressão avisa uh, alguma coisa, não é? Que, sim, para mim uh, mostra alguma coisa. Eu não vejo menos uh, moderação, vejo um partido mais maduro, mais Organizado claramente, uh, e, e vejo uh, duas coisas que achei interessante neste Congresso. A primeira tem a ver com o discurso muito crítico sobre os imigrantes. Uh, que é algo, eu diria, uh, estranhamente, que é algo um pouco de novo no partido. Uh, que é, uh, uh, antigamente falava-se muito do chego do, dos do, do ciganos, é uh, do, dos pedófilos também, uh, da castração química neste caso, uh, mas desta vez faz-se muito mais dos imigrantes. E acho que é interessante porque é, corresponde ao que é que um certo eleitorado procura também. Uh, que é nunca ouvi descobrir em Portugal tantas piadas, Uh, tantos comentários sobre os imigrantes uh, indiados, por exemplo, ou, ou no, caso, por exemplo, no caso de Lisboa, uh, de Martim Moniz, nunca vi uh, tantas piadas sobre isso e uh, uh, isso corresponde a uma nova mentalidade que há em Portugal, que é, uh, passou-se um discurso crítico sobre os ciganos Há um discurso que continua a ser crise mas também vem-se juntar agora uh, os imigrantes, sobretudo desta parte do mundo. Porque são
2: cada vez mais, não é?
3: Exato. Segundo ponto, achei interessante, que é a tal ideia da referência do cheque que chega a Sá Carneiro. E por que achei interessante? Porque é exatamente o que faz a extrema-direita francesa com uma figura de França que é Charles de Gaulle, eh, que era impensável o pai Le Pen eh, referir-se a Charles de Gaulle, que era o, o pai da libertação eh, da, da Segunda Guerra Mundial em França. E por que isto acontece na extrema-direita? Porque Sacarnet, tanto como Charles de Gaulle, são pessoas diferentes, claramente, Sim. com um papel diferente na história, mas eles fazem de uma, primeiro uma certa unanimidade, ou seja, é muito raro alguém odiar em França Charles de Gaulle, e é muito raro em Portugal odiar uh, uh, Sá Acontece, mas é raro. E segundo ponto, é um partido, ou seja, numa altura em que as pessoas estão à procura de algumas referências, uh, de, de a ordem, do respeito às autoridades, Sacarnei representa um pouco isto. E achei interessante uh, ver que o Chega faz a mesma coisa uh, que este extrema é dieta francesa, que é referir-se a uma figura histórica de, recente, da sua história. Uh,
2: Begonha, identifica sinais de moderação no Chega ou, uh, como diz uh, o Olivier, uh, é apenas amadurecimento do partido e não há, de facto, moderação no discurso nem na prática?
1: Eu acho que eh, no discurso, na estratégia de comunicação. É dizer, eu recomendo a todos os nossos ouvintes que leiam. Eu acho que é muito bom ler, pelo menos por cima, os programas dos partidos políticos. Não é O problema é que a maior parte das pessoas não teñen tempo, não, não acede os programas políticos. É, não mudou. O importante para o Chega não mudou. O algo é o mesmo. Só que eles fazem muito bem a estratégia de comunicação. Uhum. André Ventura é um excelente comunicador. Já explicamos cá neste programa, quando nós, eu era na altura que era correspondente e tivemos algum encontro com ele, ele é uma pessoa que até não fala alto, fala muito bem, sí. fala no timing perfeito, é uma pessoa simpática e agradável no trato, é dizer, é um perfil interessante a nível de comunicação.
2: É, é um bom orador. É um bom do conteúdo, orador, do Lança conteúdo.
1: muito bem as mensagens. E é verdade que ele é agora o que o que não está fazendo. Não é que mudere. Porque o discurso do Chega continua a ser o mesmo. Só que quer chegar a outros eleitores. E quer chegar aos jovens... E, portanto, o que fazem é não falar de algumas coisas ainda assim ou de também temas. Tem,
2: ainda assim também tem propostas para os pensionistas.
1: Claro, está a tentar chegar aos jovens, aos pensionistas, outro tipo de votantes, também da direita tradicional, descontentes, não é? E, além de tudo isto, há uma coisa que eu gostava de, de, de falar convosco e com os nossos ouvintes Vamos e comentar neste programa, que eu, no sábado, neste sábado, tive um almoço em casa... Eh, com, com um grupo de, de, de amigos portugueses. Muito bem. E quando estávamos a falar eh, do tema, o típico de, de, de Portugal, é, da política, de política e tudo política. isso, é. comenzou, eu comecei a ver como estão as pessoas em Portugal, eu não voto em Portugal, portanto, não, é. não, não, não sou suspeita, como eh, a, o descontentamento, eh, acho que pode mudar muita coisa nestas eleições, porque vão mudar os votos. E é dizer, falou-se de Chega A quem Dizia, não, mas o Chega Também não é tão perigoso hum. A quem dizia, não, eu por primeira vez Vou votar hum. no AD Por quê? Porque estou muito descontente Com o polvo, com o Partido Socialista A quem dizia, não, não Eu vou continuar a votar no Partido Socialista E é dizer, há tal fragmentação Neste momento na sociedade portuguesa Que o Chega está a conseguir Algo que não estão a conseguir os outros partidos Que... A apanhar descontentamento mas não só dos polícias, não só do mais radical da sociedade de pessoas, sou pensionistas Sim. jovens, muitos jovens que vão votar por primeira vez e vão votar no Chega, então os nossos políticos devem estar muito atentos a isto. Deixa-me
2: perguntar então Olivier, perante este cenário que há reconhecidamente descontentamento dificuldades económicas e sociais, o discurso do Chega independentemente do conteúdo, está a ser eficaz para uh, capturar um determinado eleitorado que eventualmente uh, poderia oscilar entre PS e o uh, universo da AD. Está a ser eficaz, André Ventura, uh, do teu ponto de vista, Olívia?
3: Está a ser de uma eficácia tremenda. Ou seja, basta ver os, os números e ver que nas sondagens ele está colocado entre 15, o pior resultado, até 20, 18, 19, o Sim. melhor resultado nas sondagens, nas últimos sondagens, portanto, é algo de espantoso, concorrei com a Begoni, um partido que domina muito bem a comunicação, que domina as redes sociais, é preciso eu dizer isto, Sim. ao contar das temas esquerdas. A tema Estemas Quer, que está quase ausente de, das redes sociais, o direta domina de forma muito inteligente, na minha opinião, as redes sociais e Uh, o, o, o que é notável também nos partidos Chega é, é que a mim faz uma confusão mesmo uh, tendo com que o que aconteceu em França com a extrema-direita, o erro dos adversários, o erro tremendo dos adversários da extrema-direita francesa foi sempre considerar que o voto da extrema-direita era um voto de protesto e uhum. não é verdade, ou seja, no início é verdade, não deixa de ser um partido de protesta, mas há cada vez mais pessoas que aderem a estas opiniões. Aderem mesmo. Ou seja, sim. dizer que as pessoas ah, estão sim. revoltadas, sim, estão revoltadas, ok, mas eles concordam. Concordo.
2: É aquela velha expressão, eles, uh, eles, dizem, eles dizem o que os outros não têm não. coragem de dizer. É é,
3: exatamente, eles concordam. E também faz-me uma ligeira uh, 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 sobre a questão do populismo deste partido. Que é, uh, há uma vertente que eu acho populista e outra que não é. A vertente populista, por exemplo, é quando se trata das questões económicas, como é sim. que eles vão resolver as questões das pensões e tudo isso. Sim, avançaram do medidas do e não
2: fizeram contas. Sim. Bom,
3: no, exatamente, basicamente um pouco isso. Isto é um pouco populista. Agora, a outra vertente, uh, mas eles acreditam no que dizem, quando hoje às vezes pessoas dizem do Chega, ah, mas eles dizem isso para agradar o povo. Mas depois desculpa. Então, mas as pessoas não têm o direito, os dirigentes do Chega não têm o direito de achar o que é que eles dizem. Quer dizer, o é uh, têm, uh, os outros partidos têm o um monopólio de falar segundo as opiniões deles. Ou seja, podemos discordar completamente e combater estas ideias, mas também temos que respeitar o pensamento dos outros. Portanto, os outros partidos também acreditam no que eles dizem. Um, um dirigente do Partido Comunista acredita no que ele diz.
1: E eu tenho opiniões. Bego, e, está, Begoia, e pode están, terminar este ponto e, e, e uma coisa, não sei os diretores responsáveis de campanha, imagino que sim, que estarão a avaliar, de falo dos outros partidos, com muito detenimento tudo isto, imagino, porque eu estou a ver que nesta pré-campanha eleitoral em Portugal há um tema que o do TSB, as infraestruturas, sim. o aeroporto de sempre, a TAP, mas não se está a falar de outras coisas. E encontramos, não chega, ou chega monopoliza os temas que realmente, que realmente interessam as pessoas. Então, que era é, uma forma
2: simplista é, o bolso de, dos, dos é, é, eleitores. Então
1: penso <risos> que, que, que os outros partidos têm de começar a falar precisamente, e, e também, eh, eh, não digo atacar, porque em política atacar não é bom sentido, Sim. não é? Mas a falar mas,
2: concretamente do dia a dia dos,
1: Do dia a dia pessoas, e dizer, olha porque o Chega está a dizer isso, mas depois não dá soluções, por exemplo, e ah, é dizer. É e então o Chega está está a conseguir capitalizar tudo isto, e então uh -huh. se há muitas pessoas que uh -huh. não têm até agora, parece que em Portugal ninguém se atrevia a dizer, só pues, isso polícia, uh -huh. do exército a dizer que votavam no Chega, descontentes. Mas é que agora Já muitos jovens começam que admitem, a dizer: não, não, que isto não é, extremisto. Uhum. não é extremista. Não é extremista. Então, isto estou a dizer visto de fora, Exato. Não é? A vergonha
2: falou da polícia, o nosso tempo está a avançar. Uh, protesto de polícias tem marcado os últimos dias em uh, Portugal. Uh, Olivia, que sinais que identifica? Estará em risco a segurança pública. Isso mesmo admitia, ainda ontem, à Renascença, um dirigente uh, sindical uh, das, uh, da, 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 da polícia. Está em risco a segurança pública? Como é que olhas para este constante clima de protesto nas forças de segurança?
3: Mas o um que vai acontecer que já ninguém vai crescer polícia, como já ninguém vai crescer professor, como já ninguém vai crescer jornalista. <risos> <risos> tendo em conta a é que estou a falar. Não, mas isto é inacreditável. Que, ou seja, que os polícias da PSP da ou com os ornatos que eles têm... Eu ouvi a entrevista do Armando Ferreira, do presidente do Sim. Sindicato nacional da Polícia, quando ele disse que quando entrou para a PSP, ele ganhava o dobro do salário mínimo. E hoje, uma pessoa que entra do PSP, ganha um pouco mais de 100 euros do que o ordenado mínimo. Há o que é Muitas, muitas profissões também. Sim, exatamente, sim, exatamente. Sim, sim mas é preciso nunca esquecer que uh, a polícia é um dos pilares também claro. uh, da, 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 da República. É preciso nunca esquecer isto. Uh, e quando vemos estes ordenados e com uma profissão cada vez mais em é risco, de, de risco, aliás, é, de risco, e em é risco também, de risco, uh, o que se paga é simplesmente escandaloso. Dizer uh, que isto coloca em causa segurança, uh, segurança, não. Eu acho que não estou a ver aqui uh, nenhuma uh, Mas há, ameaça, há o, eu falava disso nenhum, porque é o nada.
2: risco de movimentos inorgânicos que podem uh, sim, vamos ver, aproveitar vamos
3: Sim, mas não estou, estou confiando perante, o, perante também a, um, o sindicato de polícia em Portugal que, para respeitar a, a instituição república e por isso para mim neste momento não vejo nenhum perigo.
1: Não, eu, também, eu também não vejo muito perigo, mas mas mais uma vez o que dizíamos antes. Temos os polícias descontentes que estão a aproveitar este momento e, lógicamente, porque as suas condições de trabalho, seus ordenados, são muito baixos com a responsabilidade e o trabalho que têm. Não é? Mas não é só os policias, são os polícias que estão a manifestar agora. Mas se olhamos para muitas profissões, temos, como dizia Oliveira, os jornalistas, que uma crise global, acho que nós deveríamos nos proteger muito Sim. mais os jornalistas, mas temos os professores, temos eh, o, o pessoal eh, da saúde, eh, enfermeiros, médicos, auxiliares, temos tantas profissões que estão pouco valorizadas em Portugal, que isso é o que realmente interessa as pessoas, com uma situação que não se soluciona desde há anos. Portanto, isso é o que interessa às pessoas. Mas eu não penso que em Portugal esteja em risco a segurança pública ou que a segurança das pessoas, não é. Uh -huh. Simplesmente que é verdade que estão a puxar da corda os polícias para tentar conseguir que de uma vez por todas melhorem as suas condições de trabalho
2: Muito bem, está feita a análise à semana, vamos avançar para aquele momento que é também Teresa, um dos momentos mais esperados deste programa
0: <risos> Vamos lá, é o um início de Tugalidade
2: Portugal. Índice Tiro -tiro!
0: E hoje, senhoras e senhores, uma pergunta que foge aqui um bocadinho E eu não sei exatamente se tem resposta certa Mas vou começar por ti, Begonha Ui, tirando o Cristiano Ronaldo Qual é que é o português mais conhecido no mundo? Esta é esta a pergunta Olivier, podes também começar uh, a pensar Neste momento, O Presidente da República
3: Não, não, claro que não Neste momento
0: Sim, neste momento
3: Fico. Mas isto é uma sondagem?
0: Não, não diz-me. O... Não, neste
1: momento não, de não sempre. Possível. Ah, de sempre. De Vasco de Gama. Amália Rodrigues. Não, por Vasco exemplo. de Gama.
3: Vasco de Gama. Magalhães, é. e Vasco de Gama número 1. Um.
1: Não, eu penso que também é Amália Rodrigues. E não é. Não. E não é de sempre, e não é. Mesmo assim, não é sei lá, um José Mourinho. Não, não de sempre, não, 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 isso é mais recente. E Mourinho não é uma pessoa de consenso. Sim, sim mas,
3: não. Sim, mas, sim, mas é isto é não, não é essa questão. Eu estou em um de
1: como não, Fernando Pessoa não
3: não 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 não, não. não, não. José,
0: José Saramago Também José Saramago conheceu. é um pouco mais
3: porque é mais recente mas eu diria Vasco de Gama por causa da escola eu acho que eu não conhece qualquer cidadão europeu na escola não, não há muitos cidadãos europeus que estudo em Fernando Pessoa mas, é... há muito Vasco de Gama está em todos os livros da história Sim, ou seja não, não, não pensa que a Amália pessoa, a Maria só
0: descobriu a Índia foi tão pouco a Amália como? Rodrigues. a Amália Rodrigues eu acho que não Ok, uh, é assim. Mas... Não é a resposta certa. Na verdade, eu queria saber nos vossos países também qual é que
1: é a é, Saramago, Amália Rodrigues, eh, Cristiano, eh, José, também, Mourinho. Vasco de... Não, Sim. Vasco de
3: Eu diria. Eu é França. Vo... Vasco... Eu, em França, Vasco de Gama. Eu diria. Uh, Magalhães.
0: Sim, uhum.
3: uh, sí, Vasco da Gama, Magalhães Eu diria talvez sí. eu,
0: eu descobri uma lista que depois do Cristiano Ronaldo Põe precisamente o Fernando ah. Pessoa Há Mali Rodrigues, logo a seguir depois o José saramago E depois o Vasco da Gama Portanto, então, o... Está, está próximo ah, daquilo que estava a dizer Está, está tudo lá, muito lá, próximo Por isso foi o índice de é é
2: 4 Índice índice
0: de e agora vamos aos positivos e negativos da semana. Começamos pelos negativos.
1: Begonha, o que é que destacas desta semana que passou? Pois, olha, estamos a falar dos problemas reais das pessoas, não é? E, olha, nós vamos às compras. Também, não é, Olivier? Tu fazes as compras, verdade? cozinhas claro. <risos> é, Eu também cozinho e todos cozinhamos e fazemos compras. Olha, à sexta das compras, é, o cavaz, é, o cabaz semanal nosso, é, encareceu-se... É, subiu de preço mais de um 30%. Em Espanha, um 32% global desde o começo da pandemia. Não é que, que acrescente cada vez, não, um 30% acrescente... Não, não, de, em conjunto. E então, se nós começamos a pensar tudo o que gastamos na sexta da compra no cabo Sim. semanal e o que deixamos de comprar, porque mais de um 30% é muitíssimo. É muito dinheiro. E todas as semanas nós estamos a ver isto. Vamos ao supermercado e cada vez está mais caro, mais caro, mais caro. E há coisas como a roupa, por exemplo, que não se encareceu. Mas o que é de comer, que para portugueses e espanhóis é tão importante, está caríssimo. Não é? E para mim, como não vai ser isso do pior, é, pior da semana? E, e para ti, Olivier?
2: É, houve
3: uma, uma belíssima entrevista do Pedro Coelho, uh, da, da organização do, do congresso dos do, 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 do jornalistas a uh, Renascença. Uh, Pedro Coelho, que, que é um, para mim um grande jornalista. Uh, e deu uma entrevista que, de facto, para mim o negativo não é o que ele diz, mas é para o drama que está a viver a comunicação social em Portugal, e ele diz duas coisas que me marcaram nesta entrevista, concordo plenamente, ele diz uma coisa que está a matar o jornalismo de proximidade em Portugal, são as câmaras municipais, dizia ele, que contrataram gabinetes de comunicação enormes, com muita gente que foram buscar aos jornais e às rádios locais. E outro ponto que ele diz terrível, ele diz, ele dá um exemplo, uh, para vocês verem, já está, nas terras em Portugal, como é, uhum. que, como é que funciona o jornalismo de rádio, dos jornais locais, ele diz uh, que uh, entramos em contato com uma jovem jornalista de uma rádio local, que de manhã era jornalista, fazia notícias, e à tarde, para não perder aquele posto de trabalho, passava a roupa a ferro em casa do dono da rádio.
2: Tu... Pronto, ah, estão a
3: ver, o jornalista, de manhã e à tarde, passava a ferra em casa uh, do dono da rádio. Portanto, tem o estado, e, e de facto para mim é o negativo, o estado da, da comunicação social terrível em Portugal.
1: Mas em Portugal e não só. Olivier, tu és correspondente, como era eu, e eu presidi a associação dos correspondentes, dos correspondentes estrangeiros em Portugal, e posso dizer que, que a situação de muitos dos nossos colegas. É? continua muito a ser difícil. de muita precariedade uhum. porque o trabalho do correspondente, que é um trabalho importantíssimo, porque quando faltam os correspondentes estrangeiros depois se vê nos jornais nacionais desse país que falta a informação, verás uhum. Uhum. é um trabalho precário e há muitos casos que tu conheces eu de situações muito problemáticas
0: Begonha, vamos
1: aos positivos da semana vamos Mas, acabar, em bom. Vamos a acabar, acabar em, bom. em bom e vamos a acabar, por que não vamos ao Dakar? Olha, temos o Carlos... O Dakar? Dakar. Ah, sim, o, Rally, o Rally, Dakar. Temos o Carlos Sainz como quarta ganhou por quarta vez o Rally. A Dissau do Rally eh, mais importante do mundo, mais perigoso, mais difícil, porque esta Dissau foi muito difícil e até morreu um piloto espanhol. Sim. E com 61 anos que ganha por quarta vez, tem um filho que também é piloto, mas é o pai o que ganha. Olha, isto é um exemplo, não é? É verdade. Portanto, Muito, bem. Boa.
0: Muito bem. Olivier, Positivo da Semana.
3: Para mim, o Positivo da Semana é uma iniciativa que eu acho sempre bonita, que acontece no Conselho de Aljustrel, portanto, no Alentejo, no distrito de Beja. Vai durar três, três fins de semana, a partir do começo do fim de semana, são três fins de semana que misturam a arte da gastronomia com a arte do canto alentejado, ou seja, basicamente, Tu vais num restaurante, tu podes escolher lá o um menu, lá barrigas de leitão uh, com e ao mesmo tempo tens direito ao vivo são vários grupos que vão estar uh, em cada restaurante podes ter direito ao Canto Talentejado. Eu escolhi uma música do Canto porque Ai, eu adoro. Vamos a
1: isso. Eu ia pela rua quando ouvi.
3: Eu ia pela rua quando...
2: Sente-se, Olivier, ao ouvir isto?
1: Quando, ah, Olivier, quando é que? Olivier, quando que okay? quê?
3: É, é são três fins de semana e começa este fim de semana. Portanto, são... Ah, está, okay. Só o fim de semana. Eu sinto uma alegria brutal e a felicidade... É tu vais, não
1: é? Tu vais ir, não é?
3: Ah, claro, mas eu, não, não posso... Assim, estou e vais cantar, doente,
0: mas sabes o que é que eu começo a achar? É que te fica muito mal. Tu chegas aqui, vais ao Alentejo, andas a comer bem, ao estas e tens inveja da
3: minha vida, tens inveja
2: da minha vida, quer é, dizer, por acaso é verdade, eu acho que 80% é dos positivos do Olivier estão muito relacionados com a gastronomia e sim, também sim. com. 95%. É assim, não. Não, estou 18, a meter-me contigo, Olivier. Mas vai com a oh, Olivier, pois vai. No ficar no 95%, 95%. Ah, 95. Ah, vai convidando. Não vai convidando. Vai, exatamente. Santamente. É Olha o foi visto que nós
1: de podemos
0: fora. Muito bem, foi o visto de fora. Estamos de volta para a semana, depois das 10 da manhã. Obrigado por ir.